0: أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعده فقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل ذكره ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وبينا تسير الجبال مرحلة من مراحل دكها وأن قول الله جل وعلا وترى الأرض بارزة أي ظاهرة ليس على وجهها شيء لا شجر ولا حجر ولا مدر وقد دلت الأحاديث الصحاح على أن ليس على الأرض يومئذ معلم لاحد وترى الارض بارزه وحشرناهم اي جمعناهم فلم نغادر منهم احدا فقهنا من الايات انها تتحدث عن اليوم الاخر قال اصدق القائلين وعرض على ربك صف العرض امرار الشيء ليعرف كنهه وترى حاجته العرض امرار الشيء ليعرف كنهه وترى حاجته ويسمون مرور العسكر بين يدي الامير او الملك او المسؤول يسمونه عرضا فيطلع على أحوالهم ويرى حاجتهم وعرضوا على ربك صفا ولم يقل جل وعلا صفوفا وفهم العلماء من هذا أن أهل الموقف يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا لا يحجب أحد أحدا يكون عرضهم بين يدي الله صفا واحدا فنحن نقول للصف الذي في الصلاة نسميه صف وهذا الصف الناس متجاوئ الناس فيه متجاوئون لا يوجد أحد يحجب أحد يعني يجلس أو يقف وراءه فالذي يظهر من ظاهر القرآن والعلم عند الله أن أهل الموقف يكونون جميعا صفا واحدا قال اصدقوا القائلين وعرضوا على ربك صفا وهذا لا يشعر بالتعدد لكن في قول الله جل وعلا عن الملائكة صفا صفا هذا يشعر بالتعدد لكن الفرق أن الملائكة لا يقفون موقف توبيخ أما أهل الموقف يقفون ليعلم, ليعلم كل واحد أن أحدا لا يحجبه فيزداد ضيق المقام على الناس ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى طرائق استفتاحه في قيام الليل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يكبر عشر تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ثم يحمد الله يحمد الله عشر مرات ثم يسبح عشر مرات ثم يقول لا إله إلا الله عشر مرات ثم يستغفر عشر مرات ثم, عشر مرات ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني هذا تنقله من؟ تنقله عائشة قالت وهذا موضع الشاهد قالت ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة والعاقل إذا سمع هذا أول ما يصنعه إذا أمسى إذا دخل عليه الليل وفرغ من صلاة العشاء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره قام وكبر تكبيرة الإحرام وكبر عشراً وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا ثم قال رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني ثم تعوذ بالله من ضيق يوم من ضيق المقام يوم القيامه كما كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته ثم يقرا الفاتحه وما تيسر بعدها من ايات نعود لما نحن فيه قال ربنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا يخاطبون بهذه بهذا القول كما خلقناكم أول مرة فسمى الله جل وعلا إعادة الخلق سماه خلقا آخر خلقا جديدا ثانيا وهذا دلت عليه آية قاف قال ربنا افعيينا بالخلق الأول بل هم ذي لبس من خلق جديد فالخلق خلق آخر لكنه على مثال الخلق الأول فكما أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ليس معهم شيء يخرجون إلى أرض المحشر ليس معهم شيء قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم هذا خطاب لممكن البحث بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أي كنتم تقولون تتفوهون تزعمون في الدنيا أن لا موعد بيننا وبينكم وأن لا حشر ولا عقاب ولا ثواب ولا حساب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثوا قال جل وعلا هنا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب والمراد عند أكثر أهل العلم جنس الكتاب وإلا لكل أحد كتابه اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه والإشفاق الخوف من السوء في المستقبل والاشفاق الخوف من السوء في المستقبل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا هي اصلها يا ويل وجاءت هنا بالتانيث بالتاء يا ويلتنا فقال بعض اهل العلم ان التاء مزيده هنا للمبالغه والذي يظهر والعلم عند الله انه انها هنا يمكن ان تكون للمبالغه لكنها بمعنى الفضيحه بمعنى الفضيحة ويدل على هذا المعنى قول امرئ القيس قالت لك الويلات إنك مرجلي أي لك أن فضحتني بين الناس والمقصود أن أهل الإجرام يقولون كما قال الله حكاية عنهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا, إلا أحصى ما معنى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى الآن ينزل مطر يجري السيل يمر السيل على الوادي السيل لا يبقى لأنه لو بقي أصبح نهرا يمضي السيل بعد ثلاثة أربعة أيام يطمئن الناس أن السيل انتهى فرغ يأتون إلى الوادي ماذا يجدون في الوادي غدران غدران ماء فيجلسون عندها هذا يأتي بقهوته وهذا يأتي بشاي هذا الذي جلسوا عليه يسمى غدير ما معنى غدير؟ أن السيل مضى وتركه السيل مضى وتركه أي أن السيل غادره ولم يأخذه معه تركه باق فجاء الناس يجلسون عليه واضح هذا؟ أهل الإجرام يقولون يوم القيامة هذا الكتاب الذي بين أيدينا لم يترك شيئا مما كنا نصنعه كما أن السيلة يترك بقية من ما ويمضي عنها لكن الكتاب لم يترك شيئا قال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها لما بدأ الله بالصغيرة حتى يظهر التعجب من الدقة في الاحصاء حتى يظهر التعجب من الدقة في الإحصاء. فإذا كانت صغائر الذنوب الخفية التي لا يظن أحد أن أحدا علم بها بل نسوها كما قال الله أحصاه الله ونسوه يجدونها أمامها أمامهم فما بالك إذا بكبائر الذنوب قال الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وجيء بالكبيرة لإفادة التعميم وجيء بالكبيرة لإفادة التعميم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد والله منزه عن الظلم جاء في المسند من حديث جابر أن جابرا رضي الله عنه سافر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس أحد الصحابة أحد الصحابة وقال لما دخل عليه ابتدره عبد الله فعانقه واعتنق حتى إن عبد الله كان يطأ ثوبه فرحا بقدوم جابر عليه فقال جابر له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاه عراه بهما قال جابر لعبد الله ما بهما قال ليس معهم شيء يحشر الناس حفاة عراة بهما ثم يقول الله انا الملك انا الديان بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد ان يدخل النار من اهل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى أقصه له ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله حق عند أحد من أهل النار حتى أقصه له ولو كانت اللطمة قيل يا رسول الله كيف ونحن نحشر بهما عراتا قال بالحسنات والسيئات فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. وهذا يجعل المرء يجعل هذا الحديث وهو صحيح بشواهده نصب عينيه. ويبتعد وينأى اكثر ما يبتعد عن اعراض الناس وعن دمائهم وعن اموالهم حتى يكتب الله له مع توحيده واتباعه النجاه يوم القيامه. فهذا مما يمكن ان يستأن... يعني يذكر في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اي بين اعينهم لكن مع ذلك فليكن المؤمن حسن الظن بربه موقنا برحمه ربه تبارك وتعالى ولا يتكل المؤمن على شيء اعظم من من رحمه الله قال ربنا ولا يظلم ربك احد وان امرا نزه الله مع قدرته ذاته العليه عنه ينبغي ان لا يقربه احد والظلم اما ان يكون بان يزاد على العبد شيء لم يصنعه واما ان ينقص من حسنه له صنعه وكل هذين رب العزه منزه عنه جاء في الاثر الصحيح عند مسلم حديث ابي سعيد ان اهل الصراط عندما يجتازونه جعلنا الله واياكم ممن يجتازه يقول فئه منهم ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه فيحرم الله صورهم على النار صور صور المؤمنين الذين يريدون أن يخرجوا من النار بعض أهلها فيخرجون أقواما كثيرين ثم يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا بإخراجه الآن من الذي أمر بإخراجهم من في قلبهم مثقال دينار من إيمان فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيعودون فيخرجون أقواما كثيرين يقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيعودون فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبقى فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحم فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد انتحشوا أيصار حمما، ثم يلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبه في محيل السيل ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يؤمر بهم الى الجنه فاذا اقبلوا على الجنه راوا بعضها بعض شيء فيها فيطمعون فيه فيسالونه الله فيقول الله عز وجل لهم لكم هذا وعشر امثاله معه وهم لم يدخلوا الجنه بعد يظنون هذا اعظم نعيم فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: إلا أعطيكم أعظم من هذا؟ قالوا ربنا وأي شيء أعظم من هذا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فما هو أعظم مطلوب؟ رضوان رب العالمين جل جلاله. قال الله: ورضوان من الله أكبر. لكن العظه الحقيقيه في هذه الايات المباركات من صورة الكهف ان يعلم المؤمن ان من اعظم القربات حقيقه الايمان حقيقه الايمان باليوم الاخر والايمان ليس بالتمني لكن المراه لو جعل بين عينيه ما يكون من الوقوف بين يدي الله في ارض المحشر بعد ان سمع قول الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يجعل المرء كثيرا مما تزينه نفسه له ان يقع فيه يحجم عنه سواء كان من ظلم العباد او من الشهوات المحرمه او غير ذلك مما نهى الله عنه كما تجعله يبادر ويسابق ويسارع في الخيرات رجاء ان تثبت قدماه يوم العرض على الله تبارك وتعالى ولا ريب وهذا لا يخفى على شريف علمكم ما من موقف أعظم مثل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فإذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة اللهم سلم سلم ويقول نوح وآدم وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم جميعا السلام لقد غضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله كل هذا إذا استحضره المرء كثير مما زين له يحجم عنه وما قد بينا مرارا أنه والله ما أقض مضاجع الصالحين شيء أعظم من كيفية القدوم والوفادة على الله وكلما تلبس المؤمن وأكثر من عمل من الصالحات غالب الأمر أنه يختم عليه به فيفد على الله جل وعلا بهذا العمل وهذا الأمر يحتاج إلى مطية عظيمة هي النية الصادقة مع الله والله لا يخذل من صدق معه وقد كان بعض ممن لم ندرك قبلنا بجيل أو جيلين من مشايخ مشايخنا في المدينة المنورة أعرف أحدهم رحمه الله مات بعد أن صلى العصر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة وأنت تعلم أن هذا المقام جليل والصلاة التي فرغ منها الصلاة الوسطى والموت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند منبره كل هذا ليس بالأمر الهي وقد لو قدر أنه جئنا بشخص مريض يشارف الموت وحملناه بشفاعة أحد الناس هو عند المنبر حتى يختم له بهذا ربما يؤجل موته ولا يموت ويمل حامله فيرده فيموت وإن كان هذا لا يتعلق به شيء لكن المقصود هي سرائر مكنونة في القلوب وأعمال صالحة ونور يقذفه الله في قلب من يشاء لكن الحرب تقول ومدمن القرع للأبواب أن يرجع يعني الذي يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له فمن إدمان قرع الباب هنا أن يسارع الإنسان في الإكثار من الدعاء بأن يختم الله جل وعلا له بخير يكون همه إذا أمسى وهمه أن يصبح إذا أصبح كيف يفد على رب العالمين جل جلاله ونحن نعلم يقينا ان احوالنا اعمالنا قلوبنا لا تؤهلنا البته لشيء من هذا لكن المعتمد على رحمه الله جل جلاله جعلني الله واياكم ممن يمتع في الدنيا متاع الصالحين وممن يختم له بخير والحمد لله رب العالمين لو انزلنا هذا القران على تفل بَعْدُ مِنْ خَصِيَّةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ